2: Bienvenidos a Gusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
3: Este episodio es presentado por Tequila Flecha Azul. Un tequila espectacular, un tequila elegante, un tequila delicioso. Cada agave es cortado con el máximo cuidado a nivel quirúrgico con un fierro 7 full swing de Don Abraham Anser... que hace que el producto sea espectacular. La verdad es que no es cierto, pero es el tequila el gran Abraham... y hay que apoyarlo cuando puedan, cuando ven uno, cómprenlo, disfrútenlo. Hola amigos, bienvenidos a Golf ese episodio 85. El día de hoy estamos felices de presentarles la entrevista que tenemos... Y queremos agradecerles a ustedes que fueron parte de ayudarnos a conseguir esta entrevista con esas dinámicas que lanzamos. Un honor haber platicado con don Abraham Anser. Un, una charla hermosa. sami qué, qué gusto que finalmente pudimos platicar con el buen Abraham, ¿no?
1: Sí, era algo que, que no se nos había logrado dar y la verdad es que la disfrutamos muchísimo. Tanto él como la de Carlos, creo que hay que agradecerles mucho tanto la apertura que tuvieron como el interés que tuvieron en la entrevista, eh, hay una parte de la entrevista que, que no grabamos, en la que con ambos nos quedamos un buen rato platicando de cosas eh, sobre el futuro del golf en México que inclusive, sobre todo Abraham nos, no, no, hasta dentro de la parte de la entrevista nos preguntaba, pero cuéntenme de ustedes y qué hacen, y qué tal juegan dónde juegan, y pues que le tuvimos que decir oye Abraham aquí, es muy interesante y lo que le interesa a la gente es lo que tú nos vayas a contar, no nuestras mafufadas de golf, ¿no?
3: Tal cual, ¿qué tipazo. Y la verdad es que eh, estuvo, estuvo bien la espera, las cosas que, que, que se trabajan más, saben más rico y, y fue delicioso platicar con él sabemos que no va a ser la última eh, quedamos por aquí de, de repetir pronto, y entonces pues bueno, no, no, no queremos extenderlo más la plática fue, fue suficientemente buena, seguramente les durará eh, más de un trayecto al trabajo, donde sea que nos escuchen, así que disfrútenla, y bueno, no podemos pasar a la entrevista sin, sin felicitar a Gaby, Gaby López, campeona por tercera vez en el LPGA, qué chingonería, qué huevos le han echado, la primera persona que le escribí fue Horacio Morales, que si no han escuchado su capítulo, búsquenlo, entrevistamos a su coach hace un rato, Qué cantidad de horas le han metido y han hecho la tarea y la tarea paga frutos y Gaby volvió a ganar.
1: Sí, no, espectacular, ¿no? Qué, qué ronda, o sea, tirar 63 sin bogis con ese último pot, o sea, to, todo como con la entrevista con Abraham, no, lo bueno se hace esperar y este triunfo de Gaby que se había estado pues tardando un poquito lo, lo disfrutamos muchísimo y además qué coincidencia, ¿no? Con una gran entrevista con uno de los mejores exponentes de golf masculino y pues un triunfo del, de la mejor golfista mexicana hoy en día, ¿no?
3: Tal cual, muy pronto la, la tendremos por aquí, eh, tiene mucho que platicarnos y, y bueno, sin duda esta tercera, eh, muy merecida, caerán más, no cabe duda y, y bueno, pues antes, antes de pasar, semana de Live Golf, eh, una semana interesante, una semana esperada, Live Golf en Boston eh, jugaron ya los, los nuevos nombres que, que se habían esperado a terminar el Tour Championship. Eh, se anunciaron cosas simpáticas. Ya se vale jugar con Bermudas. Es un detalle tonto, pero suma, ¿eh? Porque apenas el, LP, el PJ Tour liberó las Bermudas para los días de práctica y ya era el gran win, ¿no? La verdad es que, en el fondo, eh, pues el golf está cambiando y la etiqueta existirá, pero el calor es el calor y si alguien está más cómodo en Bermudas, pues, pues está bien, ¿no? Entonces. Eh, Simpáticos los movimientos de, del tour y bueno, la gente podrá decir lo que quiera, la gente podrá decir que esto no es lo mismo y que ni lo quieren ver porque no sé por qué, ¿quién coñas no quiere ver a Joaquín Neyman y a Dustin Johnson dándose la madre en un desempate por esa cantidad de billete que quieras o no quieras, la gente le echa ganas, déjate aunque no den dinero. Los que somos competitivos por naturaleza, pues nos interesa ganar y qué, qué, qué buena ventaja, ¿no? La vez que, pues, Live está agarrando tracción y muy divertido.
1: Este torneo creo que ahora sí ha sido el mejor. Eh, obviamente, el field más completo lo hizo más atractivo, pero jugaron mejor. Eh, si bien están jugando por un dineral, eh, el hecho que sea equipos, el pot de Dustin lo festejó mucho más de lo que lo vimos festejar en algún momento dentro del PGA, su equipo se emocionó mucho porque son tricampeones eh, pero pues mira, las dos más recientes y más sonados Neiman y Cam Smith, estuvieron ahí peleando hasta el final o sea, el leaderboard estuvo siempre muy interesante, todo, todo el último día estuvo bien interesante, con Abraham viniendo un poco más atrás la Jiri jugó espectacular tuvo en él el pot del gane se tuvo que ir al desempate y desgraciadamente ahí este... Eh, pues no, no, no le fue bien pero a mí me pareció espectacular, me llamó la atención dentro de la transmisión que hace Live golf a través de YouTube, que es donde lo estuve viendo le preguntaron ahí un señor que qué opinaba y dijo que todo muy bien y, y dijo algo que tiene mucha razón, podemos ver y queremos ver a los jugadores de Libia y a los del PJ juntos, esto es golf, esto no es la guerra, no nos tenemos que separar y queremos verlos a todos y este field te, te, te lo deja ver, o sea hay muchos torneos PJ que tienen unos fields mucho más completos, unos leaderboards más llamativos, pero en este todos eran hombres conocidos, ¿no? Algunos como Lee Westwood ya al final de su carrera, pero dando lata hasta el final. Por cierto, qué señoras pantorrillas de Lee Westwood, <ríe> o, sea, <ríe> o sea, digno competidor de Phil Mickelson y tuyo, se nieve, o sea, que una señora pantorrilla y como mi tío abuelo con calcetín a sí, media Sí, calcetín pierna. alto, no calcetín alto, alto. Me gustó, la no se le movió ni un centímetro, se, se ve que es un... <ríe> calceta de compresión como en futbolista, pero pues mira, lo que, ese, ese detalle que también dejó a jugar en Bermudas, creo que los, los relaja, los libera un poco, ¿no? Sí, sí, eh, de
3: acuerdo. Y bueno, y ¿qué qué, qué potorrón de DJ? Eh? La verdad es que justamente me perdí el desempate, te comentaba que se me, se me cruzó por ahí un concierto de Café Tacuba, tuve que, tuve que asistir, estuvo espectacular, pero bueno, evidentemente ya ya vi ese desempate, eh, Qué, qué, qué duro le pegó, ¿eh? Y, y, y celebró parecido a, a aquel pot que metió en el, en el BMW no contra ¿no? John
1: Ramsey. Eh,
3: es y que festejo las veces similar. Que ha, justo. Y que ha mostrado emoción. Mostr mostró luego de Le emoción. habló a los hijos
1: con Paulín en el momento, no sí. pelaba la entrevista, estaba, o sea, se ven contentos, o sea, se ven más relajados. Y no, no, el hecho no pudo que acabar los de dar el, los tomen, el. El físico Yo creo que les gusta. Claro. Y ya estaba ahí
3: y porque su brother le, le agarró ahí el high five, o sea, jodido le cayó pues casi medio millón de dólares el hermano, que coraje no le va a dar una W más, pues está interesante, y la verdad es que aunque hubiera estado espectacular para el juego y para las regiones que estamos buscando, como Latinoamérica y como India, que ganaron a sus representantes, pues DJ es DJ y ganó bonito. Y qué potorrón, con qué huevos le dio. Ese, ese pot, si no entraba, pagaba chupes. ¿eh? Ese se salía de green.
1: Tenía que entrar por el centro para, para que Para los que no lo saben, si,
3: si tiras tu pot y tu pot se sale del green, tienes que pagarle bebidas a todos los que presenciaron esa barra basada que hiciste. Entonces, pues DJ lo iba a hacer, pero no lo hizo, la metió. Eh, en el mero centro, ¿eh? saltó la pelota. Qué bien, qué bien por él. Eh, Divertido el evento, tal cual. Sí. No, no, no tenemos ninguna bandera, Divertido. tenemos ganas de ver buen golf. Y pues, sí está bueno, a mí, a mí me siguen gustando los equipos. Como bien nos dijeron y como lo hemos platicado, esto sigue siendo medio chocolate. Pero ya cuando realmente hay equipos donde detrás hay, hay una marca o hay, hay un, un verdadero concepto de equipo que hace por, por crecerlo y no, no son unos logos fakes, pues va a estar muy bueno. Y en el Inter celebraron como se debe festejar en la Fórmula 1 cuando ganan, pues se hace toda una celebración y se avientan una champañiza importante, pues aquí lo hizo, estuvo hasta, viste la cámara que le pusieron a la botella.
1: No, no, todo muy bien, además con algunos datos buenos, es el primer torneo de lip que gana un gringo, lo habían jugado puros jugadores internacionales, presenciamos el primer Halling One de la historia del lip golf. Del señor Matthew Wood, que me encanta cómo le aúñan cada vez que le pega. ¿eh? ¿Viste,
3: ¿Viste cómo descagó su pot? Sí. <risa> un corajito. Pero ya
1: de... Un corajito. Este, Cam Smith otra vez jugando muy sólido. Se también. Ese,
3: ese metió una approach y oh, un haul-out. Un par de approach. Qué, qué mano. Pues es que, ¿quién no quiere ver eso? Pues, pues eso vamos, es lo que nos gusta.
1: Da ¿Sí? no igual final, dónde lo hagan. Van en su, en su grupo por el tema individual, pero también. Eh, el tema de equipo se vuelve bien importante, ves jugadores que ya no tienen oportunidad de ganar los primeros tres lugares en el individual, pero un pot le ayuda al equipo y eso los claro. hace emocionados. festejaron o sea.
3: bien, viste las palabras de Pat Perez la verdad es que pues, sí. aquí la, la, la historia son ellos, yo estoy aquí colgando de un hilo, tal cual esa fue la traducción, pero eh, pues feliz, echándole ganas, festejando a mi equipo, ganando mucho dinero, que en su mm. caso es lo que siempre dijo, que era su objetivo, eh, y pasándosela bien, y echándole high fives, Patrick Reed, ¿viste cómo llegó? Bajándose de la camioneta con cierto outfit de golf y botas, que solamente posee botas y spikes. Me y parece spikes. un dato hermoso. Amo ese fan.
1: Nunca fui fan del Capitán América, pero cada vez me cae menos peor. Pues Todavía que anda, no
3: llega. Ahí, ahí sigue volando la demanda. Hizo
1: unas cosas ahí de, de demandar y esas cosas y ya en lo personal a Rory y a o sea, ¿ah? pero no me está cayendo nada mal. Kevin A me parece cada vez más simpático, se ve chistosísimo también de Bermudas, metió por ahí un pot para el menos 10, pero sabía que con eso su equipo mejoraba, se emocionaba, me pareció muy bien. Hay claro, que, y todos tienen que saberlo, que, que no estos nombres que vimos en este último torneo son los definitivos para cuando empiece el próximo año la temporada como tal. Hay algunos que se van a tener que ajustar, algunos cambios en equipos, pero por ejemplo el equipo de, de DJ... Yo no veo que vayan a quererle cambiar mucho, eh, ni le van a poder mover mucho. o sea, Es un equipo que tal vez cambia la imagen, los patrocinadores, los colores, unas cosas u otras, pero o sea, los integrantes yo creo que son esos. Me gustó la, la gorra de Patrick Reed de Live Golf. En a también a una, me la voy que a comprar. Que
3: más, más casado está con, sí. con la marca, no la trae por todos lados.
1: Lee Westwood también trae algo en la manga de Live Golf. Este, pues, a mí me parece que está a todo dar la gente de lo que entrevistan. Muy bien, escuchar el golf con fegerty siempre es una gozada, es una delicia. Sí,
3: es una superestrella David Feherty.
1: Yo creo que lo están haciendo. ¿Sabes qué me gusta más? Me gustó mucho que en cuanto terminaron, ya estaba por ahí Greg Norman, pero traía la, la gorra mal puesta, o sea, como, como que le quita toda esta rigidez que ha llevado siempre al golf, que vemos. Que no quiere decir que la tradición esté mal, eh. ojo. O sea, sí, sí, por pues, no supuesto que. No. En el mundo que me gustaría más es que. que eso, un día justo, un justo eso verde. le tiran
3: mucho, ¿no? Justo me, me, me eché una entrevista de Davis mm. Love the Third, que, que, bueno, que va a ser capitán de, de esta Presidents Cup, entonces, pues está está en boca de todos y más porque ha sido súper, súper, eh, pues, vocal con, con lo en contra que está el live golf y, y justamente en la última entrevista que escuché, él decía que que este Greg Norman es falso, que, que él jugó muchas veces contra él, que le ganó mil veces, Greg Norman le ganó a Davis Love, que era, era dificilísimo ganarle, y que, y que era súper exigente, que cualquier ruidito se quejaba, ni hablar de que alguien se bebiera una cerveza desde el Grandstand, como lo hizo por ahí uno de los días, pero bueno, o sea, da igual, tal vez ya se dio cuenta que es diferente, o lo que sea, eh, le están buscando por todos lados, y la verdad es que es, es el malo perfecto, ¿eh? Greg Norman creo que le quedan perfecto esa es, esos zapatos los está llenando con creces y, y pues bueno esto está agarrando atracción, está divertido sí ojalá y se junten, ojalá y haya competencia, que nos sigan dando buen golf que de eso se trata y bueno la verdad es que no, 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 queremos, no queremos enfrascarnos mucho más en, en el tema eh, pues, pues pasamos a la entrevista con el, con el gran Abraham que, que fue una gozada un invitado de honor probablemente el invitado que más ganas teníamos de tener por aquí nos acompaña Don Abraham Anser. Qué verdadero honor y orgullo tenerte por aquí, mi querido Abraham.
4: Aquí con Don Abraham, espérate.
3: Te lo ganaste. <ríe> gracias, Ese te lo ganaste. Ese don no es gratis, te lo ganaste y es merecidísimo.
4: No, como creas, como creas. Pero no, contento de estar por acá y a platicar un, un buen ratito de, pues de todo y un poquito de golf.
3: Bien, <ríe> entonces, oye Abraham, eh, y tenemos varias preguntitas de, de muchos temas, pero... Eh, para, para los que te conocen nada más de, de, de tu golf y lo que has visto, eh, un poco tus orígenes, eh, dónde naciste, viviste en diferentes países, si, no, si nos puedes poner up to speed ahí.
4: Pues sí, bueno, yo, yo de hecho nací en McAllen, en, en Texas, una ciudad fronteriza, es muy, pues muy común eh, la gente, pues mucha raza de la frontera, es muy común que pues las familias van y dan algo, por ejemplo, a mí me... Yo nací en McAllen, pero crecí en Reynosa, que está ahí literal a un minuto simplemente cruzando el puente internacional. Y tengo doble nacionalidad, pero obviamente, bueno, mi familia, mis papás, todos eh, son mexicanos. Y estuve en Reynosa y fue donde aprendí a jugar golf desde, la verdad que, desde que tengo uso de razón hasta los 14, 15 años, cuando decidí pues, echarle un poquito más, más de, de ganas o, o ver qué iba a hacer para para seguirle con lo del golf, obviamente a tratar de darle más oportunidades entonces me, me mudé a Mission que está ahí al ladito de Macal, la verdad que digo, está ahí a tiro de piedra simplemente cruzando la frontera y bueno, yo soy ahí fue donde, fue donde crecí fue donde aprendí a, a jugar golf eh, tengo demasiados bonitos recuerdos del campestre de Reynosa este, me la vivía obviamente ahí cada vez que, de hecho hace poquito fui a a, pues allá llama Karen y a Macal, Reynoso, donde está mi y estábamos sacando todas las fotos de chiquito y de hecho aquí tengo varias que estaba viendo y tengo fotos, bueno yo sé que ustedes en el programa pues, no van a poder ver pero estaba viendo las fotos del campo tengo una foto aquí con mi papá en pañales en el campo de golf este y sí, bastantes bonitos recuerdos un campo que que verdad me lo sé, obviamente de memoria y, y siento que, que quiero jugar por el resto el resto de mi vida
3: ¿Tienes el récord de ese campo?
4: La verdad que no, no, sé, eh. La verdad que no sé, porque me fui y no he jugado tanto últimamente ya esos últimos años, pero sí quiero antes de, antes de morirme, quiero tener el récord de, del campo.
2: Sin duda, no puede haber un campo en, en, en Reynosa sin, sin el récord. De, de Abraham, ¿no? Oye, y, y ahorita que nos enseñabas la foto para nuestros escuchas, que obviamente no lo ven, pero, pero nos enseñaste la foto ahí con tu jefe, que, que, que claramente está arriba y está muy, muy orgulloso seguramente del, de lo que has hecho. No te logró ver dónde estás, pero pero seguramente que está bien orgulloso de ti. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto te empujó él? ¿Qué tanto, qué, qué, qué tanto influencia tuvo, no?
4: Pues la verdad que muchísima. Yo estoy... Bueno, siempre he estado, pero ahora todavía más cuando me doy un poquito más de cuenta de lo, pues, lo que cuestan las cosas y todo el, el tiempo y el esfuerzo que hizo para, pues, para darme todo lo que pudo, para apoyarme en, en este deporte. Eh, súper, súper agradecido. Obviamente toda mi familia siempre me ha, me ha apoyado de una manera increíble, pero él fue el que, el que más, el, como que el más que creyó en, en mí, obviamente. Yo creo que mis hermanas y, y mi mamá, pues siempre me han apoyado incondicionalmente, pero veían obviamente demasiado lejos como yo también. Yo creo que mi papá era el único que, que creía y él lo aseguraba que, que iba a llegar lejos en el deporte y pues sí, la verdad que después de darme cuenta de lo que cuesta viajar todas las semanas, de, de andar de, la, de otro lado para el otro, yo sé que en esos momentos que me llevaba a torneos, a lo mejor yo no había el, pues, el dinero suficiente para, pues, para hacerlo, entonces la verdad que sí se la, sí se la rifaba y, y estoy muy muy agradecido por todos los sacrificios que hizo para, para darme las oportunidades de, pues, de jugar torneos y andar para arriba y para abajo cuando, pues, cuando se podía. Obviamente no siempre se podía.
2: Oye, pues tuvo tú, tú buen ojo porque así que digas qué, qué físico imponente tienes, no, no necesariamente. ¿no?
4: Es correcto. No, sí, la verdad que todo, todo apuntaba de que estaba bastante difícil para que yo yo llegara este, pues a jugar en el máximo nivel de, de golf pero bueno el sueño nunca, nunca se perdió siempre pues le eché todos los kilos en, en todo momento siento que eso es una de las cosas que me ha ayudado mucho el nunca estar conforme el, el siempre estar buscando en, en cómo mejorar y el saber que pues que no soy un, un súper como un super dotado en, así como tú dices físicamente pero pero bueno, es lo, es lo bonito del golf, siento que hay demasiadas cosas en las cuales puedes, ahí a lo mejor si no le pegas tan largo, bueno, tienes que andar bastante filoso con, con los wedges o el juego corto, el pot y ahí puedes, obviamente pues recuperar un poco, pero, pero la verdad que no me, no, no, no o sea para mi estatura y mi peso, la verdad que no me puedo quejar nada en la, o sea, la, la distancia que le pego al driver los izquierdo, entonces estoy bastante cómodo con con eso simplemente pues, me enfoco en estar en, en el
0: fairway. Pues no, no serás un superdotado, Abraham, con tu, juego, con tu juego largo, como dices, estarás, no sé, arriba de media tabla, pero el juego corto que tienes, eso a mí me suena que es por, que viene un poco por lo mismo, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde salen las manos más cabronas del golf profesional, cómo le haces para mover la pelota no sabes hacer, <risa>
4: A veces, obviamente, ustedes ven muchos de los tiros, los, puro, los puros highlights, pero también hay tiros bastante malos que, obviamente, pues todos pegamos. Pero, pues, es algo que siempre me gustó. Desde, o sea, de chiquito, ahí en el campestre de Reynosa siempre pegaba bolas mucho, mucho tiempo, pero donde más me, me enfocaba donde más me divertía era en el juego corto. Me acuerdo estar siempre pegando tiros de todo tipo de lugares, de, de la banqueta, del, de pura tierra, de... El rough, de lugares bastante raros, entonces como que me fui acostumbrando a ver cómo le pegas a la bola, cómo reacciona la bola de diferentes, de diferentes lugares, no nada más de, en, del sacatito bien puesta. Entonces tienes que aprender a cómo, cómo atacar la bola y siempre, pues obviamente es muy divertido ponerle la mayor cantidad de spin posible. Entonces yo creo que de ahí... De ahí salió, fue lo que me ayudó muchísimo. También a veces en Reynosa no había mucha agua y estaba bastante seco y tenías que, poder, tenías que aprovecharla de varios lugares bastante, bastante
1: pelones. Oye, ¿cómo fue, ¿cómo fue acostumbrarte, bueno, pasar de, de, de esos lugares áridos a jugar, por ejemplo, cómo te aclimataste para, para Augusta, ¿no? Y, 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 ¿Y qué sentiste en, en salir en ese en ese Tucson de honor, o sea, qué, qué se siente y, y cómo adaptas tu juego, además siendo un campo pues, tan celoso que no puedes practicar mucho tiempo antes, que además tienes un calendario ocupado, es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para adaptar tu juego tan rápido? Y te vimos y estabas jugando pues muy cómodo, ¿no? O sea, como si estuvieses en, en Reynosa.
4: Pues sí, digo, bueno, obviamente ya ha pasado bastante tiempo y pues un, un profesional de golf se tiene que acoplar a todo tipo de, de pasto, de clima de... entonces bueno, ya había jugado bastantes campos de golf que, que tienen el mismo pasto y más o menos las condiciones de, de Augusta, no a ese nivel o a ese grado de, de tanta dificultad en los greenes y, y eso, pero pues yo llego a un lugar y trato de verlo de, de una manera, no ponerme más, más presión, obviamente sabes toda la historia que tiene Augusta y pues sí, vas un poquito nervioso y todo, pero trato de jugar el campo, de en las rondas de práctica. Es muy claro dónde no la puedes tirar y dónde, dónde, dónde sí puedes atacar. Entonces, pues nada, como te digo, trato de llegar al campo, no tratar de, de poner el, el campo como en un lugar, a, como si fuera indomable. Siento que todos estamos ahí, todos, son, todos podemos ganar algún torneo en, en, en el que estamos jugando, entonces por algo estamos ahí. Y las sensaciones de estar en el grupo de honor a lo mejor hubieran sido un poquito más fuertes si estuviera lleno de gente. Obviamente me tocó el primer máster, es un poquito raro, sin gente. Entonces yo creo que eso sí influyó a estar un poquito más tranquilo. Aunque esa última ronda no, no jugué el, el mejor golf como, o como había jugado las, las rondas previas, pero una experiencia bastante, bastante buena que me, me ayudó mucho y siento que, que después de ahí como que llegaba a situaciones y no me sentía a lo mejor tan nervioso, sabía cómo, cómo reaccionar o cómo atacar en, el, en, el, en, la, en la condición en la que estaba, vaya, si estaba en un lugar de atacar o me acordaba de, de, de qué fueron las cosas que pasaron esa semana y que a lo mejor no, no tomé las decisiones correctas
3: ese, ese pot del 2 que no entró eh, no, no, nos, nos, nos hizo ruido, la verdad es que sí, felicitarte ¿Qué chingón se sintió para nosotros ver la bandera mexicana ahí y, eh, y, y verte saliendo en ese grupo después de, de desplegar un, un show espectacular? Eh, pues ese día no cayeron, pero bueno, la verdad es que gracias por darnos ese momento, estuvo espectacular. Y pues bueno, eh, me acuerdo que platicamos en un WGC en México, Sam y yo, seguramente te acuerdas de nosotros porque casi nadie platicó contigo, pero dijimos, ¿qué prefieres ganar aquí el WGC, aquí enfrente de tu gente?, o, o el Green Jacket, nos dijiste que el Green Jacket, estuvimos de acuerdo, pero después de esa W que hay en un WGC eh, tuviste mucha paciencia los dioses del golf se la mamaron un poquito eh, pero bueno, después te la dieron en uno adecuado, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajaste con esa paciencia? ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo estuvo ese, ese tren de pensamiento?
4: Sí, la verdad es que el golf es, es muy muy raro eh, siento que jugué varios torneos en los cuales jugué muy bien y sentí que jugué lo suficientemente bien para ganarlos y simplemente no sé, llegaba alguien de atrás y hace cinco verdes en los últimos, no sé, seis, siete hoyos, algo así, y me ganaba por uno a dos. me pasó esa vez en Hilton sí. Head con Webb Simpson? Patrick
3: Reed también una vez, ¿no? En, en, los, en el BMW ¿puede ser?
4: Ah, en el, en el Northern Trust, sí. Eh, no, pero ahí, ahí vamos, él empezó ganándome por un tiro ese, ese día, y los dos tiramos tres abajo, y me, me terminó ganando por una como, como empezamos el día. Pero sí, jugué bastante salido esas dos veces y nada más no se pues no, no dio. Y luego en Memphis, un campo que a mí me, gust, me gusta mucho. Eh, me acuerdo que la primera vez que lo jugué sentí que, que me gustaba demasiado el campo. No, no es fácil. Eh, a lo mejor es uno de los campos que, de los que no hablaban tanto de, de él. En ese tiempo no era un WGC ni, ni tampoco era un, un playoff ni nada. Entonces como que no le ponían tanta atención, pero es un, es un campazo. Y... Sí, siempre que llegaba ahí senta, sentía como que buena vibra de ese lugar y sentía que me sentía bastante cómodo en ese campo. Y en los últimos nueve hoyos vi el tablero y dije, no no, o sea, no tengo chance, tengo que hacer seis, cinco o seis menos para, para estar ahí más o menos y tener la oportunidad de ganar el torneo. Y bueno, cayó un Verdi como en el 12-13, si mal no recuerdo. Y de ahí, pues no, no caían los Verdis, iba desesperado, yo quería hacer Verdis. Llego al par 5, el 16, y estoy entre palos. Eh, no tengo fierro 3, entonces tengo fierro 4 y luego madera 5 y estaba a una distancia que el 4 a lo mejor no llegaba y la madera 5 era mucho, pero pues yo a fuerza tenía que... Yo en mi mente tenía que hacer águila para tener la oportunidad de, de hacer algo. Y pego la 5 y le pego hermoso, pero me sale un poquito dura bota ahí pasando la bandera y me paso. Y me, me queda un lugar bastante, bastante complicado y no hago... No hago Pro Chipot para, para verde y me voy, obviamente volteo y todo cabizbajo con, la, con el par cuando es un hoyo de, de verde claro. Y volteo y va empatado, y empatado en primer lugar y me, o sea, no, nunca en mi vida pensé que iba, que iba a estar en esa, en esa situación. Y dije, bueno, vamos a, a tratar de hacer uno o dos verdes en los últimos dos hoyos, que son bastante complicados. No salieron los Verdis, sopares sólidos y yo, yo juraba que bueno, me iba a quedar a uno o dos y luego me dice, no, vamos vas a hacer desempate entonces, ahí sí se acomodaron todas las cosas también para al revés, cuando dices que no juegas yo sentí que no jugué lo suficientemente bien para ganar y terminé ganando el torneo
2: Sí, ahí y los dioses del golf estuvieron contigo claramente, o sea, te vas a desempate con dos nombres hotes, o sea, Hideki y, y Sam Burns que venían de un temporadón uh -huh. y Sam Burns acaba fallando un poco pues que estaba prácticamente donde estaba el tuyo, ¿no? Que estaban re, relativamente fácil de, de meterse y bueno, no te digo nada no, la...
4: fácil a lo mejor un domingo jugando con tus no, amigos, bueno. pero luego,
2: pero, o sea, no, no estaban muy lejos a lo que me, a, a lo que sí, voy, sí, ¿no? sí. o sea, no, no, no era, pero no, no, no sabes cómo nos hiciste brincar a todos, este, en tu país. Eh, yo personalmente lloré, creo que todos aquí lloramos. Eh, una emoción increíble ahora mí y de verdad gracias por, por todas las emociones y por México tan tan en alto los últimos años en el golf, ¿no?
4: No, mi compa, muchas gracias. Sí, estuvo una sensación que obviamente nunca había sentido eh, hasta, ese, hasta ese momento. Ya tenía como años de tenerlo como que un poquito ahí guardado eh, de las veces que estuvo cerca de, de ganar. Y me acuerdo perfecto de ese pod. No sé por qué. Yo me sentía súper, súper tranquilo en el, en el desempate. Y me acuerdo ver la caída. Ya estaba puesto para... Sí, ya estaba puesto para, pues, para potearla. Y estoy volteando hacia el hoyo. Y cuando volteo hacia abajo, ya había empezado... Yo, o sea, yo ya había empezado mi... O sea, mi el swing del pod. Y <risa> en mi mente dije, acá ni, o sea, ni sentí cuando empecé el stroke. Y obviamente, pues nada, la poteé y se metió. La, la rodé. Esa bola, la, me, me acuerdo, la rodé perfecta. Me, me gustó mucho. Cómo la, cómo la toqué pero se me, se me hizo súper raro el, el voltear el voltear de ver la caída y todo ver, ver, o sea, bajar a ver hacia el pod para empezar pero yo ya había empezado mi stroke entonces me hizo súper raro, como que no sentía estaba, no sé, en movimiento muy concentrado, pero no me había pasado así tan, tan raro que ya estaba el pod casi hasta atrás de, de mi swing.
3: ¿Te quitaste un peso encima?
4: Sí, o sea, la verdad no lo sentía como, como un peso, sentía que entre más pensaba en eso, más a lo mejor más difícil o más presión me iba a poner, entonces pues no tocaba más que seguir haciendo mi trabajo y pues, seguirle fregando para, para que cayera la victoria. Yo sabía que muchos me dijeron también, me dice, bueno, a lo mejor no ganas esos torneos, pero vas a ganar un torneo grande, y bueno, pues un WGC pues lo juegan los mejores jugadores de, del mundo, y bueno, contento que, que fue ahí.
2: 100%, oye, y gana, gana Carlos antes que antes que tú en el en el PGA Tour, tú habías uh -huh. estado más cerca, se hablaba mucho de ti, de Carlos también, pero, pero al final tú habías estado más cerca de ese uh -huh. W, cuando gana Carlos, ¿cuál es tu sentimiento? Digo, me queda claro que es tu brother y, 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 y te daba mucha felicidad que ganara Carlos, pero pero ¿qué pensaste de, de, de ti? ¿no?
4: Yo estaba, de hecho yo estaba en, el, yo estaba en Augusta, y estaba jugando una ronda de práctica ese domingo porque me fui por eso no jugué ese torneo porque quería llegar a Augusta y tener un poquito más de tiempo para practicar y estaba viendo en el celular en la ronda de práctica cómo iban y veo que Carlos iba jugando muy bien en los últimos nueve años y ni terminé los últimos dos años me fui a los, a los lockers y fuimos ahí corriendo con el cadio para llegar, a, para llegar a verlo y pues es una emoción de ver a otro otro mex ahí o sea no, somos somos pocos los que, los que tenemos la oportunidad de repente ahí de, de poner el, el nombre de México en alto con el, en este deporte y esperemos en los años siguientes vamos a tener más raza ahí pegándole, pegándole duro vas a ver que sí y fue, pues fue como motivación se sintió muy bonito ver que también metió en el último yo metió ese pot y con dos pots ganaba, pero también meterlos o a la emoción el trabajo que se requiere para ganar un torneo es es muchísimo, todo se tiene que alinear, tienes que ponerle mucho, mucho trabajo, y es algo que pues viene soñando desde, pues desde chiquito obviamente, y me motivó, yo me quedé ese día, me acuerdo, me quedé ese día practicando hasta que se hizo de noche.
3: Buen lugar para ver ese, ese win, buen lugar sí, para estaba todo. Sí, ¿no?
4: en, en estaba en los lockers me gusta
3: ¿Se sienten cosas especiales en ese club y en ese, en ese clubhouse y en esos lockers sobre otros campos?
4: Sí, la verdad que a mí, a mí me encanta obviamente el campo, eh, lo único que se me hace un poquito raro, diferente, siento que o sea, cuando llegas ahí como que todo el mundo actúa diferente, como que no puedes ser ni tú, todo es como que muy recatado, no sé, no sé cómo explicarlo. Este... Sí, entiendo, obviamente, pues tienes que tener reglas así, pero no puedes estar en ningún lado y así, y tienes que... No sé, siento que todo el mundo actúa diferente ahí, pero el campo de golf, el lugar, o sea, los lockers, la historia... Eh, todo la verdad que está en su lugar casi exactamente arreglado, perfecto, y
1: sí es una sí, es una sensación diferente cuando estás en
4: ese torneo, sí.
1: Oye, y bueno, pudiste jugar todos los majors, los cuatro majors, eh, obviamente Augusto es el único que no cambia de campo, ¿cuál es tu campo, tu, tu, tu mayor favorito? Y si es distinto a Augusta, ¿cuál es tu campo de mayor favorito que jugaste? Si tengo que escoger los
4: majors, así ponerlo del uno al... Al 4 yo creo que me voy eh, el Open, el British Open primero, luego el Masters, luego el US Open y luego el PGA. Pero de campo, pues digo, me ha tocado jugar, de Open he jugado nada más Carnoustie, eh, St. George's, eh, obviamente el que jugué en St. Andrews y también Portrush. De esos cuatro que he jugado, Portrush me gustó muchísimo el campo. Se me hizo un campo muy, muy, muy divertido, bastante bonito y, y difícil también. Carnusti también es muy bueno, compadre. esta difícil la... ¿Y, y San Andrus también? La... Sí. San Andrés pues la historia, obviamente la historia de San Andrés es increíble, pero siento que, siento que es mejor campo Carnusti y, y por Rush. Obviamente la historia no la puedes comparar con, pues, con casi nada, pero creo que me, creo que, wea, me iría por, por Rush. Me gustó muchísimo ese campo.
3: Oye, y, y pasando a a jugar por equipos eh, antes de llegar a, a, al juego actual, la President's Cup, ¿qué, qué, qué ventazo, qué papelazo, se la armaste de pedo al Tigre, estuvo buenísimo ese match, eh, platícanos de, de esa experiencia, de, de ese partido, ¿Cómo, cómo, cómo se siente un evento de ese estilo.
4: Sí, la verdad es que soy muy, muy fan de, o sea, de jugar en equipo, es algo que, bueno, mi, la única vez que lo, lo juegas pues es en la universidad, o en la presión Scope, bueno y ahora obviamente pues en el live pero el tener unas leyendas de coaches, de, de conectar así con, con leyendas del golf que pues a lo mejor durante el año no, no los ves tanto, o no practicas tanto, o no los conoces muy bien, fue, fue increíble. Y a mí él siento que hizo un papelazo como, como capitán, la verdad es que sí le metió bastantes ganas para que pues practicáramos un poquito más durante el año previo, juntos conocernos un poquito más porque los internacionales pues somos jugadores pues de todo el mundo y no, a lo mejor no hablamos los mismos idiomas, no no convivimos tanto, entonces siento que él hizo un gran gran papel. Eso fue lo que lo que siento que batallaban un poquito más los años previos porque pues no se como un equipo y trataban de de sentirse como un equipo ya esa semana, pues es bastante difícil cuando los americanos pues se conocen todos de toda la vida y han jugado una infinidad de veces juntos, entonces la química como equipo es súper importante y la verdad es que lo vivimos in increíble, eh, el campo es uno de mis favoritos en todo el mundo, Royal Melbourne se me hace un súper súper campo, me encantan los campos firmes, rápidos, con viento, tienes que ser muy muy bueno alrededor de los greenes también, tienes me gusta cuando fallas un green y tienes como Tres, cuatro opciones de cómo, de cómo hacer approach y pod. Puedes potearla, puedes pegarle con spin, puedes utilizar una loma para la por acá. Es, es increíble.
2: Entonces, ahí ganaste eso me gustó y, mucho. Hiciste magia eh, con ese Ahí win. sí hubieron,
4: hubieron muchos tiros muy, muy buenos que, que salieron bastante, que salieron bastante bastante bien. Y en la tele, o sea, sí aprecias un poco, pero en persona se ven, o sea, sí ves un poquito más la dificultad de, de los tiros porque en la tele no se ve tanto. Eh, pues las lomas, lo, lo severo que están las lomas y todo eso, pero, pero sí, luego fue una semana pues bastante loca de, de emociones empezamos jugando muy bien, me tocó jugar bastante, bastante sólido la, yo creo que fue una de las mejores veces que he poteado en, en mi vida eh, jugando bastante sólido con, con Luis, jugamos muy bien con Lichman fue uno de los comebacks más, bueno, no, no que haya jugado muchos, pero ser parte de ese match fue increíble, ir perdiendo creo que íbamos perdiendo por 5 al, saliendo al 11 y regresarla hasta, hasta salvar ese, ese medio punto fue increíble. Lichman me dijo que fue lo más divertido, o sea, lo más divertido que había, lo, más, lo que más se había divertido en su vida en un campo de golf ese match. Eh, y luego obviamente pues jugar contra, contra Tiger, mi, mi ídolo desde chiquito en, en un escenario así, pues fue un sueño hecho realidad. fue un, O sea, estuvo bastante no feo, pero bastante inconveniente todo lo que, lo que se hizo con los medios diciendo que yo había retado a Tiger y todo ese desmadre que se hizo, pero pues cuando cuando en realidad fue pues al revés, pero bueno, eso
2: ya es historia. Claro, te ponen a ti como pic uno y Tiger siendo capitán y jugador se pone él como pic uno, ¿no? Después de que habían anunciado tu nombre.
4: No, porque mira, bueno, la historia fue...
2: Ah, no, es, es por Mallaco. tarjeta, ¿no? ¿O no?
4: Sí, 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 no, 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 así, así fue, como tú dijiste, fue como pasó. Pero te digo porque en estaba yo en Mayacoba jugando el torneo del PGA Tour un mes, un mes antes de la presidencia. Y en medio de prensa, me ahí en una conferencia me preguntan, oye, con qu ¿contra quién te gustaría jugar eh, pues, tu match el domingo? Y yo dije, pues bueno, sin agraviar a, a, a los otros 11 jugadores, el único contra el que con me encantaría jugar o contra contra que me encantaría jugar, fuera con Tiger. Pues sería un sueño hecho realidad jugar contra mi ídolo en un escenario... Pues, así como eso, que todo mundo va a estar viendo cada tiro. Eh, obviamente no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Pero fue un mes antes. Y, y luego, después de esa conferencia, sacaron, sacaron varios artículos diciendo: Abraham Answer, pero en inglés, I want Tiger. Así como que yo retando a Tiger. Y dije: ah, ¡Cabrón! Si yo lo dije halagando a este güey. Pero bueno, se hizo un ya Imagino los mensajes de: ¿Quién te crees retando al tigre? No sé qué.
2: Pero igual. Igual hablo, habla mucho una de, de lo bien que jugaste la prescience, que, que Ernie te uh -huh. puso, te puso de pick 1 y que al final Tiger pues se puso de pick 1 para, pues, para ponerte cara, ¿no? Sí,
4: pero bueno, está, es, hasta la fecha todavía cuando veo a Ernie todavía me dice se, se arrepiente de, de no, 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 que se arrepiente de mandar primero, pero él, él él quiso a lo mejor poner a, me acuerdo quién estaba, Houghton Lee, creo que no había jugado muy bien esa, esa semana, no traía su calle, no sé qué había pasado, dijo, hubiera mandado a Houghton Lee primero y luego hubiera reservado un poquito más y ver cómo se acomodaban las cosas para ver contra quién te mandaba. Este, y hasta la fecha todavía me dice que se arrepiente de, de ese pique que hizo, pero yo, yo hice hizo, hizo un papelazo. Y bueno, llega ese día, me, me mandó mi primero en la lista de Tigers se escoge él para jugar contra mí, pero no, no creo que era porque quería jugar contra mí, simplemente como era capitán también y jugador pues quería como que terminar lo más rápido posible y pues ir a ayudar a pues hacer el trabajo también de, pues de capitán, entonces se escoge él y es, es la noche previa al match y pues ya te imaginarás empezaron a salir otra vez todos esos artículos de que Abraham que quería, que quería contra el Tigre y ya sabes, mi celular se volvió loco lo tuve que apagar, no quería ver nada estaba obviamente súper pues, nervioso y todo, y pues nada, dije, bueno, vamos a, pues a, de, a tratar de ganar esto. Y jugué bastante, jugué bastante sólido, no jugué tan bien como había jugado los días previos, pero jugué bastante sólido. Y la verdad es que el Tigre no falló un pot, jugó muy, muy bien y metió todos los pots que tenía que, tenía que tenía que meter. Y ahí fallé yo uno en el, un tiro en el 9 y otro... Otro potcito importante y clave donde se volteó el match en un par 3. Creo que era como el 13 o 14, por ahí.
3: Y casi las haces uno de esos, ¿no? Pasó sí, bien ese
4: cerca. tiro estuvo bueno, no me acuerdo. Pegué un, una chita de fierro con, con Fade porque tenía... Como los glines son bastante firmes, tienes que tirar muchos tiros como que con Fade o con ponerle un poquito más de spin si no la bola bota y no la, no la frenas. Entonces ese tiro estaba, estaba dificilón, pero me salió exactamente como, como quería, sí.
3: Oye, bueno, en, buenos
4: recuerdos esa semana.
3: En temas de convivencia con el equipo, como bien mencionabas, las, las diferentes culturas, eh, ¿cómo, ¿cómo se adaptaba? En especial los asiáticos, ¿cachaban el pedo de los chistes? ¿Le entraban bien a las chelas <risa> al final? ¿Cómo, cómo estaba esa ese interacción?
4: Sí, la verdad que la, la, todos los momentos de, de locker y de ir en el autobús del hotel hacia el campo, muy, muy padre recuerdos. Me acuerdo de Luis, pues yo conocí a Luis. Bien, pero no tanto, no tanto así. Y luego es un personaje súper chistoso. Estaba cantando, agarró el micrófono de, de ahí del autobús y estaba cantando, quedó aquí enfrente de todos. Y yo dije, este güey, ¿de dónde sale?" O sea, yo nunca imaginé que fuera así. Luego también Adam Scott se aventó un speech antes de empezar a jugar que te lo juro me puso así los pelos de punta como yo quería salir directo al hoyo uno a jugar. Estuvo increíble el speech que nos dio. Y el Caddy de, de Matsuyama es un crack, eh, el que se hizo muy famoso por, por de, ahí en el 18 en, en Augusta, eh, Shota se llama, es un tipazo. ¿no? También o sea son momentos que pues no los pasas normalmente durante el año y, y conoces mucho más a las personas y a los jugadores y la verdad es que fue muy muy divertido. Los australianos también me llevo muy bien con Cam y con Lichman y todos ellos son unos, unos tipazos.
2: ¡Qué chingonería de experiencia! Eh, ¿La vas a extrañar o se va a arreglar este pedo?
4: Obvio, Obviamente la voy a extrañar. Eh, sí, bastante lamentable todo todo eso. Eh, fue una de las cosas que sí me tenía pensado muchísimo. Eh, obviamente estuviera padre que se arreglara porque pues sí son varios de los jugadores que, que a lo mejor hubiéramos tenido la oportunidad de, de estar en ese, en ese equipo y jugar, pero pues bueno, sí ya está la verdad que fuera de, pues fuera de mis manos y de pues, los demás chavos.
3: Oye, ya, ya, que, ya que, que entramos a ese tema y a, y a la nueva gira, lo mismo lo platicamos con Carlos. Felicidades por estar jugando como estabas jugando en el momento que apareció un nuevo tour y que estaban ofreciendo a gente a venir a jugar. Entonces enhorabuena, qué chingón es tu trabajo, eh, entiendo que probablemente ganes más dinero dedicándole menos torneos y menos viajes, entonces qué bien por ello, pero platícanos un poco cómo, cómo fue el approach, qué, qué pensaste, dudaste, luego, luego te fuiste, hacia dónde crees que va.
4: Sí, bueno, y a mí ya me habían, me habían comentado el proyecto ya hace, ya hace tiempo, pero pues sí se veía como que algo a lo mejor un, más lejano, la idea se me hacía bastante divertido, O sea, cuando te pones a pensar y, y te te platican o, o no sé, lees cómo, cómo estaría o cómo fuera, en mi formato se me hace bastante, bastante divertido porque le añade el aspecto de equipo, que te digo que a mí, me, pues a mí me gusta mucho y no es como que estás cambiando el formato, tú sigues jugando tu bola, entonces pues es lo mismo, simplemente se añaden los, los scores y, y ahí está lo del equipo, pero... Al principio sí se veía como que algo muy lejano, algo como que no, pues no sé quién sabe si vaya a pasar o no. No, le, o sea, no, no que no le puse mucha atención, pero pues simplemente pensé que no, iba, que no iba a pasar al principio. Y luego ya se empezaron a poner un poquito más serio las cosas. A mí no me habían hecho una oferta. A lo mejor me hicieron una oferta y pues la verdad que dije, no, pues yo, yo, yo estoy acá bien. No, no, había, no le puse mucho, mucha atención. Y luego pues pasa lo de pasó todo lo que pasó con Phil y salió todo eso y pues ahí yo creo que muchos de los jugadores o los que yo no yo no estaba tan adentro de las conversaciones esas yo no sabía eh, yo pensé que pues ah, esto ya no no creo que se vaya no creo que se vaya a hacer si son despapaya y entonces pues ya yo seguí jugando y enfocado y de repente como que fue agarrando vuelta otra vez y ya por la digo ya pasó obviamente más tiempo y ya por la semana de del Masters no, perdón, del Masters de, del US Open, cuando me dio COVID y no pude jugar que me dio un cortaje estar encerrado en el hotel, ya estando ahí en Boston, eh, pues me, me mandan otra oferta y ya, ya vi que muchos jugadores estaban yendo y escuchaba que más jugadores iban a ir y yo, joder, pues sí, está, o sea, es una decisión bastante complicada. Eh, si lo ves nada más como negocio, pues no había ni, o sea, no es ni, pues no había ni decisiones, la decisión estaba muy, muy fácil, pero pues sí, no sabíamos qué iba a pasar si íbamos a poder jugar donde quisiéramos, donde calificáramos o no, eh, ahora ya es bastante claro que no, que por ahora ver, no se puede jugar en, en el PGA Tour por lo menos, y bueno, son cosas que tienes que poner en la balanza de, pues si tomas esa decisión es probable que no, que no vuelvas a jugar en el PGA Tour, o tienes que pensar estas cosas, y entonces es lo que hacía pues bastante, bastante un poquito más difícil la, pues, la decisión. Eh, yo dije, yo, yo quiero jugar, si puedo jugar los Majors, yo quiero jugar, o sea, yo quiero jugar los Majors. La verdad que lo veo muy difícil que, que no nos vayan a dejar jugar los Majors y calificas, o sea, sería el único lugar en el cual, si todo se queda como está ahorita, pues donde todos los jugadores, ya sea del League y del PGA Tour, donde sea, pues todos van a estar juntos en estos torneos. Entonces yo creo que los Majors hasta le sacarían más como provecho, más gente va a ver, no sé, como que... Entonces, pues, así fue más o menos como fue sucediendo, pero ya, o sea, yo tenía nada claro, sí, pero nada, y, no, y hasta que, pum, fue, todo pasó bastante rápido, y tomé, pues, tomé la decisión, después de hablar con mi familia, después de hablar con mis amigos, mis socios, también, eh, no, no fue una decisión fácil, y todo el mundo con el que hablé me dijeron, compadre, ¿qué
2: estás haciendo? Vámonos. Sí, de acuerdo, y aquí apoyamos esa decisión 100%, eh, yo en lo personal creo que, que es algo que se debería de arreglar tú una pregunta, ¿tú crees y, y, y obviamente esto es una hipótesis, pero si se llegara a arreglar esto, ¿tú crees que los tours son compatibles? o sea, ¿que puedes jugar el live el y, y varios torneos de, de, del PGA?
4: Estuviera este, este increíble que sí, yo creo que estuviera, es que el problema fue que al principio del proyecto LIB quería obviamente pues se acercó con el PJ Tour para hey vamos a vamos a esto queremos hacer este proyecto pero no queremos perjudicarlo ni a ustedes ni a nosotros cómo trabajar juntos pero el, el PJ Tour nunca le o sea, nunca les respondió nunca dijeron nada nunca quisieron hacer nada entonces pues tuvieron que pues, seguir adelante con el proyecto porque eso era lo que querían hacer ahora no sé no sé cómo estaría estuviera increíble que sí estuviera increíble que el, el golfista profesional pueda jugar donde califique, donde, donde ellos quieran jugar. Si tú tienes un contrato con Live y tienes que jugar 14 torneos, los juegas, porque obviamente pues estás en un, en un contrato, pero Leaf te dice después de esos 14 torneos tú puedes jugar donde, donde tú quieras, o sea, puedes jugar otros 14 o los, todas las semanas o no juegues nada, o sea, entonces pues ahí definitivamente hay espacio para poder jugar eh, otros tours o otros torneos, o sea, a lo mejor no un calendario completo,
1: pero, pero claro que hay espacio. Oye, de esas pláticas que nos comentas con tus socios, pues seguramente una fue con Mark Wahlberg, que después de nosotros cuatro, pues te haber sido de los más emocionados cuando, cuando ganaste. ¿Cómo va a ser el tema? Eh, sabemos que hoy en día, pues bueno, van, o sea, siguen llevando los mismos patrocinios que tenían previo al IP, pero pues la próxima temporada ya va a empezar el tema de los uniformes, todo. ¿Vas a poder mantener algo eh, de publicidad de este, tu tu borra de flecha azul, vas a tener, puedes seguir utilizando tus maderas, cálago y fierros, miura, todo, o, o, o va a empezar a haber ya algo más como todos por equipo, todos la misma marca, algo así.
4: Fíjate que es una muy buena pregunta y todavía no, creo que todavía no, no sabemos qué va a pasar con eso. Eh, no sé, o sea te estaría echando mentiras si te digo, porque no sé si, si va a ser ya todo como, como equipo, me imagino que sí, me imagino que ya sería uniformados y todo el equipo con, con los mismos patrocinadores eh, pero no se ha dicho nada, también las marcas de grandes de, de golf, de palos y de todo eso no han, no han dicho nada al respecto ellos siguen con los contratos y todo pero no, no han dicho más o menos qué es lo que va a pasar, yo creo que en los siguientes meses va a estar bastante, bastante interesante qué es, lo que, qué es lo que va a pasar con, con eso de los patrocinios y todo, pero Sí, la verdad es que yo no tuve nada de problema con, con eso, eh, la verdad es que mi equipo y todos las personas alrededor de mí me apoyaron muchísimo y los patrocinadores también, entonces eh, súper agradecidos con, pues, con todo el apoyo, obviamente.
1: Ojalá que Black Whale vista los toros, Golf Club. <risa> <risa> y, y más si nos mandas por ahí algo, ¿no? <risa> es correcto, hay que mandar allá para la Ciudad de México. ¿Están todos en la Ciudad de México o no? No, hables de. es chilango,
0: pero vive en Madrid. Es así de fifi. No más qué chulada. <risa> Imposible encontrar tu tequila por aquí, Abraham. No, Ya pues mandamos sí, ver por acá. Vamos
4: empezando, espérate, tantito. Pero sí, vas a ver que sí, <risa> en un futuro.
0: Oye, Abraham, quería preguntarte el tema de los majors, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ve? ¿Hay claridad? No hay claridad. Por más que le buscamos, no, no encontramos, no tenemos fuentes cercanas a, a Liv. Y no, no hay mucha información rondando. Este, ¿Cómo se ve el tema de los Majors? Pues,
4: pues los Majors son identidades separadas a cualquier, a cualquier tour. Entonces ellos pueden tomar las decisiones que quieran
0: eh, y tienen
4: sus, sus formas de cómo los jugadores califiquen. Eh, hasta el momento no han dicho nada. Obviamente ya pues, ya, ya fueron el, ya el US Open y el British Open se jugaron durante las temporadas de live de y ellos... Entonces, en ese momento nos dijeron que no había problema, que los que estaban calificados podían jugar. Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa. El primero va a ser, pues, a Augusta, el Masters, a ver qué, saber qué dicen. Y yo creo que todos están esperando como que a ver qué hace Augusta para, pues, para anunciar o tomar alguna decisión. Pero, pues, lo más importante para mí ahorita, pues, son los puntos de ranking mundiales como califico al, a los majors, ¿verdad? porque no he, no he ganado un mayor, no estoy cinco años como algunos de, de los jugadores que están en Live eh, entonces pues yo califico por estar en el top 50 o bueno, creo que estoy calificado para el PGA Championship porque top 10 y creo que eso me califica el siguiente entonces y para el British Open que en ceavo, y el top 10 me daba al siguiente año y Patrick ya le metió un pot en el 18 y me sacó del top 10 pero bueno, ni modo <risa> eh, entonces pues sí para mí es muy importante estar en el top 50 porque obviamente quiero jugar quiero jugar los Majors.
0: Y ¿Cómo pues se ve nada, tu agenda? ¿Piensas jugar sí. en Asia?
4: Pues estoy, estoy viendo todo eso para lo mismo, obviamente, para, para tratar de sumar puntos. Pero bueno, eso es un, eso es un factor importantísimo para, pues para Live, eh, tratar de, pues de que nos den puntos de ranking mundial. Porque también si te pones a pensar qué, qué factible o qué creíble es el... el el sistema, si muchos de los jugadores que están en el top 100 del mundo, top 50 del mundo, pues no están sumando, entonces que en realidad, ¿cuál es la credibilidad que tienen? Si, si están teniendo torneos, pues vamos a jugar, pues todavía quedan cinco torneos, con un field que si tuvieran los puntos de ranking mundial, pues, como un WGC que tampoco tenía cortes, tenía un field más pequeño, y eran fields bastante, bastante fuertes, pues la verdad que sí tendríamos... Una buena cantidad de puntos de ranking mundial. Entonces, con esos cinco torneos, estaría, yo creo que sería suficiente para quedarme en el top 50, obviamente. Dependiendo cómo juegue, obvio. Entonces, pues bueno, hay que esperar qué decisión toman el, el consejo de, del OWGR, que es el World Ranking, y pues a ver qué pasa. Tratar ahorita de navegar, de navegar a ver qué puedo, qué puedo jugar
2: para, pues, para sumar puntos. Estamos seguros que se, se resolverá pronto. Oye, ahora, mi regresándonos muchos pasos atrás, eh, tu, tu swing, eh, ¿cómo le haces para generar tanto tanta potencia? Eh, pues estábamos hablando hace rato, ¿no? De que no, no mides 2 metros y pesas 190 kilos, este, eres, no muy alto y, y delgadito. ¿Cómo generas tanta potencia? Y, y también he notado que tus, eh, el loft de tu de tus palos, no es el normal, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
1: ¿El off de mis palos?
2: ¿O tienes, o tienes largo? Un poco,
1: no, eh, no es el off, tampoco es la, la inclinación, no es tan como... Ay, la inclinación. Eh,
2: Perdón, sí, estuvo mal
1: dicho.
4: Este, pues, ¿cómo genero velocidad? Siento que mi arco, o sea, si tú ves mis manos hasta arriba, comparados con otros jugadores, mis manos están súper arriba, entonces creo un poco más como, un poquito más de espacio para poder generar un poquito más de velocidad. Y pues últimamente esos últimos dos, tres años me he enfocado mucho en, en el gimnasio para mantenerme, obviamente primero pues libre de, de alguna, no sé, alguna lesión, pero también para poco a poquito estar un poquito más fuerte, más eficiente y más, y más rápido con lo que tengo. Eh, así una, decirte exactamente qué es lo que hace, pues no, no sé, simplemente pues practicar y, y generar bastante... Bastante velocidad con, pues, con mi cuerpo bajo, primero que nada, mis, mis, mis piernas y mis caderas y dejar que mis manos, que mis manos sigan. Pero, pues sí, me ha enfocado. Cristian, mi entrenador, la verdad que me ha ayudado muchísimo. Le pegamos bastante, le pegamos diarios, o sea, al gimnasio. Y no creas que estoy ahí como para ponerme todo rayado y super mamey, pero son, son cosas que hacemos exactamente para lo que mi cuerpo necesita para ser más eficiente con, pues, con mi swing.
1: Pero los, los, los fierros, sobre todo, sí se ve que la inclinación, o sea, digamos, el ángulo en el que sale la varilla están un poco más bajos, ¿no? Eso por el tema de tu estatura. No, siempre o, o es todo es mundo, simplemente por dependiendo
4: de tu estatura y cómo, cómo estás en el momento de impacto, pues te hacen el fitting y sabes exactamente cuál. Pero no, los míos están normal. A lo mejor en el, en un, en el fierro 4 se podría ver que está más así, pero en el momento, si, te, si lo vieses en el momento de impacto, la varilla se dobla. Y en el momento de impacto, en vez de que la cara esté así, la cara va a estar completamente perfecta en el momento de impacto. A veces lo ves así, pero cuando haces el swing, ya, ya cuando llegas ya está, ya está perfectamente en el impacto y ya está recto. Se me olvida Oye. que la raza no nos está viendo. Y estoy aquí, no, estoy pero... <risa>
1: Subiremos <risa> un video enseñándoles así. <risa>
3: Oye, sí. y, y esos, esos cuchillos, Miura, que qué bonito los manejas. Eh, esa bolsa, Miura, que sacaste en el primer WGC, me quedé horas viéndola. Eh, es, es, es algo que, que, que tú decidiste, te acoplaste con ellos, te buscaron, estarás dispuesto a cambiar, que espero que no, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó eso?
4: Pues mira, yo, este, yo tenía un contrato con, con Nike, con Nike desde la universidad, y me hice profesional y yo tenía que usar todo, todo Nike, desde la ropa, hasta los 14 palos la bolsa, y hubo un momento que batallé muchísimo con la pelota de golf y, y con las maderas y el driver. Los fierros y los huellos bastante buenos, la verdad es que muy, muy bien. Y la bola cuando estaba yo en, en la universidad estaba muy buena. Y luego cuando Nike se fue, porque la bola Nike la hacía Bridgestone antes y luego empezaron a hacerla ellos. Batallé muchísimo cuando cambiaron a ellos haciendo la bola. Y yo ya era profesional y estaba batallando bastante. Fue cuando ya gané en Escocia en Nueva Escocia para, en Canadá, para um, la primera vez, sí, la primera vez que voy a subir al PGA Tour y cambié esa bola y estuve batallando muchísimo, me fue bastante, bastante mal, empecé a cambiar palos y traía un despapalle. Total, paso por todo eso y cambié palos y varillas, había, y por haber y batallé muchísimo y luego me acuerdo ya estando en el PGA Tour, llevaba un año que estaba batallando bastante, nos dicen Ay, que ya no vamos a, que ya no van a ser palos de golf, que podemos pues, utilizar lo que nosotros queramos. Entonces yo le dije a mi representante que yo iba a usar lo mejor que sea para mí, aunque traiga 14 palos diferentes, no me importa. Yo quiero hacerlo lo, lo con lo que podía jugar el mejor gol posible y trataré de ganar mi dinero en el campo de golf, no con contratos. Y un amigo mío, Genaro Dávila, mexicano, también juega muy buen golf, este, en la distribución de Miura aquí en San Antonio, donde tienen ustedes su casa. Y siempre me han gustado, o sea, yo a mí me, así, me gusta mucho ver los palos de golf y el arte de, o sea, de los pots, de los, de los fierros. Y mi hora yo fueron, fueron los palos que a mí desde chiquito me habían fascinado cuando, cuando los vi. Entonces regresé a San Antonio, le hablé a Genaro, que aquí en, en San Antonio eh, tiene una, una T y hacer todo para fittings, es lo que necesites, hace cuenta que aquí te lo... El puro centavo. Y eres uno de los pocos que tiene la distribución de Miura, porque no es nada fácil. Empecé a pegarle y me enamoré inmediatamente de los palos, entonces los metí, los metí en juego, le hablé a los de Miura de que estaban, pues obviamente eh, soportaron súper buena onda y hey, a ver qué hacemos en un futuro. Ellos nunca, pues, nunca patrocinaron a nadie, la verdad ellos no necesitaban patrocinar a nadie ellos como que la gente compraban sus, con sus palos. Y pues desde ahí, pues desde que de ahí he utilizado los palos, mira, no, no le he movido para
1: nada. No le muevas. <risa> Oye, no, es también te si encuentras unos
4: fierros, si encuentras unos fierros que le pegas exactamente como quieres, o sea, no es como que estás buscando pegarle más duro o pegarle, o sea, si le pegas como quieres, te sientes cómodo moviéndola de izquierda a de derecha, de derecha a de izquierda, la altura, todo. Entonces, no hay el por qué nunca cambiar los fierros, o sea, no es como que estás buscando pegarle Nos hemos encontrado. pegarle exactamente lo que le quieres pegar las yardas y listo.
3: Seguimos en la búsqueda infinita para que puedan hacer eso, los padres que traemos <risas> en la bolsa. Oye, los güeyes no los tenías de miedo, ¿no? ¿Traes unos Artisan en algún momento?
4: Sí, traigo también este, unos, unos güeyes Artisan que son... Esta es buena historia. El señor se llama Mike Taylor. Él trabajó para para la marca Hogan en su momento para Cleveland y luego lo contrataron en Nike para que hiciera todos los wedges, entonces tiene, es un crack para hacer palos de golf, palos de golf en, en general pero él se especifica más, más en los wedges y yo cuando estaba en la universidad usaba Nike pues él me hacía todos mis wedges entonces estaba muy acostumbrado a a esos wedges entonces cuando Nike pues deja de hacer palos ellos abrieron su propio, su propio taller Ahí de hecho donde mismo en Forwards al ladito de Dallas donde hacían muchas de las cosas de Nike y abrieron su propio su propio lugar y ellos hacen hacen wedges increíbles y son los que, son los que uso de repente de un año le empecé a mover un poquito, un poquito pero siempre termina donde mismo entonces ya, ya me quedó claro que no le voy a mover en un muy buen rato de hecho acabo de pedir otros 3 y 3 del 56 y el 60 para tener ahí en la en la bóveda.
2: Eres la envidia de, del tour. Esas manos no, no las tiene cualquiera. Y no he no, no dicho por mí, dicho por jugadores. <risa>
4: a veces, por, a veces, como te digo.
2: Por aquí Ahorita pasó, Juaco, a presumir tarde. tu golf.
4: Estuvo, ¿Cuándo estuvo jugando con ustedes? Hace como dos meses. Mes. Sí. Un crack, Joaquita. Ese, ese, ese güey sí tiene buena energía para que es impresionante. <risa> lo ves y empiezas a reír nada más cuando estás con él. Te lo pasas muy, muy bien
1: y eso no, no, nos pasó jugador. nos pasó varios tips para molestar después a Carlos que le habíamos dicho que íbamos a entrevistar a Carlos <risa> después y nos dijo bueno díganle que en el simulador <risa> ahí sí así ah, es cierto me dispararon los dos los... Sí. también así es oye y tienes una buena colección de pods no por ahí este hemos visto fotos y cosas este cuántos tienes ¿Por qué los guardas o sea yo tendré una buena colección pero he roto la mayoría pero ¿cuántos <risa> tienes de todas las marcas? ¿Cómo, cómo está esa colección? Sí, conexión?
4: tengo un poqu digo, poquito de todo. No es como que estoy buscando, eh, buscando pods. No, no tengo, no, no es tan así. Pero simplemente que he utilizado durante mi carrera, pods que a lo mejor he experimentado o que he diseñado con algunas más, eh, moverla aquí. A lo mejor y algunos los ves, no le ves nada en especial, pero son posts que, pues, no, no sé, no tienen algo diferente ir a comprar tengo un poquito tengo tengo muchos muchos y muchos yo utilizo unos trabajos con los posts obviamente, pues, Scotties y Certis también o tengo varios, bastantitos de esos, Ardy tengo un par, me hicieron bonitos en momento, todos los posts que tengo en, en el conte y gané con uno un Nike negro me acuerdo también y de hecho aquí tengo lo bajo y mi que vino con F en Australia sí. aquí lo tengo uno, uno es, sí, un un así es sí se llama este y me gusta mucho y el, la verdad es que el, el arte el, o sea se me hacen unas obras de arte los pots también.
1: las maderas y eso ya es la que cualquiera le va ver
4: bien.
2: Lo importante está de 100 yardas para abajo, la verdad. Sí, sí. ¿Crees que Handicap tienen? No, son Cambiemos de tema. Cambiemos tema, por no, favor. no, no, cuéntame, cuéntame. No, aquí el único más rocha y pichón son, pues, Scratch. Yo soy el maleta del grupo, No, pero no está nada mal. No, no, no está tan favor. peor. pero
1: A menos, está cabrón. No. <ríe> Ojalá que nos no, pudiéramos.
2: Ojalá me diera esto.
1: Ahí más o menos la, la rodamos, como decimos. salimos Nos alcanzamos a, a divertir. Eh, muy Oye, bien, muy bien. Hay de, de todos los tiros, digo, en sus redes sociales juegan a favor y en contra. Pero el que uh -huh. año con año todas las cuentas que seguimos sigue saliendo ese albatros en la CJ COP. O sea, qué, qué se tiro. No, no sé si será el mejor del año no, para nosotros sí, pero qué, qué complicado, ¿no? Y, y Porque no fue un tiro que había que pegarla de aire y, y botar una yarda y se metiera, o sea, era un tiro que, que iba premeditado a que corriera todo, 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 ¿no? Cuéntanos un poquito de ese tiro. Sí, es un, es un
4: hoyo en el aire, es bastante complicado dejarla en Fairway porque se pone muy, muy estrecha, hay trampas del lado izquierdo, o a menos de que le pegue 3.30 de aire, entonces hay mucho espacio. Este, pegué el fairway, si mal no recuerdo, hasta, hasta el hoyo tenía como 255, 200, más o menos por ahí, como 255, entre 250 y 260, si mal no recuerdo. Pero estaba yo un poquito de bajada, güey. Entonces, si pegaba yo la madera 5, iba a, ser, iba a ser mucho palo. Como te digo, no tengo, no cierro 3. Entonces mi y yo dijimos, bueno, vamos a pegar un fierro 4, un poquito bajito. Tiene que volar una, porque el green casi no se ve. Está el green como... hay una loma que no te deja ver el, el green. Ves la bandera nada más, pero no ves, no ves dónde bota, dónde corre, no nada. Porque tienes que volar como que un barranquito y luego bota y ya se sube a green. Y todo el green va de derecha a izquierda bastante, bastante pronunciado. Entonces había una loma que... En la ronda de práctica sabíamos que le teníamos que tirar o apuntar a esa loma para que se acercara a esa bandera de ese día que tenía una pendiente bastante tensa. Ahí. Y bueno, la queríamos botar unas cinco yardas antes de Green, que subiera y pues se acercara. Y la verdad es que salió exactamente donde, donde dijimos. Pero pues no ves, o sea, no ves dónde votas no nada. Entonces le pegué y dije, bueno, pues debe estar bien. Y de repente escuché los gritos, ya, o sea, pasó mucho tiempo. Tardó la bola en rodar y meterse. Y escuchamos los gritos allá. Yo no, sabía, yo no sabía si se había metido, si le pegó la bandera o si se quedó a un, un pie o dada o no sé. Y luego ya el de la cámara me grita, no, no, sí se metió. Cállate, okay, fue en un momento que necesitaba algo porque yo le estaba pegando bien, pero no entraban en los los y Fue como que la, la chispa ahí para, para prendernos ahí y tener una, una, buena, una buena ronda. Pero sí, es mi primer albatros de toda toda la vida y qué padre tenerlo en pues en video.
3: Y que a lo tenemos. Sí, sí, en <risa> todos
1: lados, lo tenemos tenemos varios chats de golf, de apuesta, de, de distintas cosas y ese sticker sí. sale, sale sale muy seguido. Oye, y el ahorita que, ¿Cuál es el sticker?
3: Uno que ahí sales festejando.
4: Festejo, sí. que Ya me lo mandaron ya sé cuál es. <risa>
3: Oye, y, y ahorita que hablabas de, de, de Cádiz, eh, extrañamos al buen Comejochos. ¿Sigues en contacto con él? Ya,
4: este, acabo de hablar con él hace poquito, de hecho. Este, sí, se le extraña mucho al, al Dale. Eh, un tipazo, el cabrón. La, lamentablemente lo que pasó ahí con su visa, ojalá se, pues, ojalá se regrese pues, a, pues, a hacer lo que le gusta, vaya. Si, ya, si sea conmigo o no, o que se a, a callar que es lo que la verdad que es muy bueno que un tipazo, te ríes muchísimo pero bueno ya cuando empieza lo que ya lo que va pero todo un personaje el de
2: contraste buena pareja ahí con benji no que pues, ganaron luego luego que empezó a caer
4: Sí, benji un crack eh, diferente, diferente persona a Dale pero también chistoso en, en su manera super profesional eh, experiencia pues, digo, le cadió pues, a Lexi ganó bueno, creo que hoy Ganó como ocho veces con Lexi Thompson, si mal no recuerdo. Eh, y a varios a varios jugadores en, en el PGA Tour. Eh, y sí, me llevo súper bien con él. Eh, su familia in increíble, todos. La verdad que muy contento con la con la mancuerna que llevamos.
3: Oye, ahora, antes, antes de pasar a la, a, la, a la última pregunta que le hacemos a todos, Sami, me mata si, si no te preguntamos qué. ¿Qué se siente irse de fiesta con Mark Wahlberg? ¿Cómo, cómo está la cantidad de señoritas que se les acercan? Eh, ¿qué, ¿Cómo está esa fiesta de superestrellas?
4: No, es un hombre casado. Porta, porta muy bien el Mark. Pero
2: la verdad no, que... Te, las, la, avi no, la te las aviento todas a ti. Te las aviento todas a ti, güey.
4: No, somos increíbles. El es un tipazo. Eh, no porque sea mi socio y amigo. Y nada, es, o sea, es increíble lo lo buena onda que es, o sea, con la raza, si vamos a un campo de golf o a un restaurante, a veces nos metemos a la cocina y con todos los mexas, compadre nos vamos a tomar unos, unos drinks de flecha y el, el güey es, es un tipo así, un enfermo, un enfermo del golf. Y, y sí, bueno, cuando estoy o cuando voy a visitarlo o tenemos alguna junta o tenemos que ir a algún lado a jugar golf, no sé si viste el show de Entourage, que él, o sea, él lo produjo y es basado en su vida, haz de cuenta.
3: Somos brothers siempre de Drama. Trae... Johnny Drama ya mandó saludos al podcast. And... Estuvimos en un torneo bueno. con, con Kevin Dillon.
4: Ándale, <ríe> exactamente. Entonces, él encuentra siempre con el asa, Siempre están como 6, 7 güeyes que son parte de su equipo, su amigo, or chef, quiropráctico, de todo lo que te imagines. Y cuando vas siempre vas con el Hunter ahí, te sientes en la, como si paras en la serie, la verdad. Y sí. ha sido una experiencia, la verdad, que bastante de o sea, compartir con él mucho de, de negocios y, y aprenderle también de, de en ese aspecto. Pero lo, el ser humano que es, la verdad, es que mis mi respetos se le rifa el güey. Es muy, muy buena onda, súper humilde y pues le fascina el golf. Entonces, bien, pues está pues cabrón.
1: Difícil no llevarse bien con él, ¿no? <risa> sí, y además, casado, Así y es. que te, te pasa ahí cuando <risa> estén todas las roadies, pues bueno, más contento todavía, ¿no?
0: No, es, impresionante, por
1: directo.
4: O sea, es impresionante lo, o sea, el lugar donde vayas en el mundo donde sea, o sea no hay persona que no, que no lo reconozca eso es lo que sí de repente siento que le, le puede dar, nunca ha dicho nada nunca y siempre se ha portado increíble con todo el mundo pero siento que sí va a un restaurante y es que está, lo tienen que meter ahí en un, pues a veces en un cuarto de esos privados, no sé, porque pues no lo dejan en paz al rey
2: Problemas de los famosos, pero oye, ¿cómo va Flechazul? Rápido para terminar,
4: para que muy bien, bastante contentos. Si Dios quiere, a finales del verano, pues ya en poco, en poco, en un mes, un mes y medio más, vamos a tener presencia ya casi todos Estados Unidos, si no todos Estados Unidos. Entonces, pues ahí vamos dándole, dándole poco a poquito, pero muy contentos con cómo han recibido la marca aquí en Estados Unidos llegamos, esperemos unos 10 años expandernos más y pues llegar a más países, obviamente, obviamente tenemos que estar en México, o sea, dice, ¿cómo lo haces en México? No estamos acá, no estás en México y, pues la estrategia del negocio fue empezar acá porque nuestros distribuidores están acá y no, ellos no tienen presencia en México y, bla, 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 y el nivel de alcohol es diferente en México en Estados Unidos, entonces cuando
2: y el precio, pues, avientas
4: una ¿perdón?
2: y el precio también
4: bueno, sí, eso puede valer también obviamente porque pues no tienes que exportar ni nada de eso. Este, pero sí, el nivel de alcohol es diferente, las etiquetas son diferentes, entonces es un proceso o sea, que tienes que decidir. No es como que, ah bueno, esto se queda acá, no, si ya lo hiciste para allá. O al menos, nosotros no, no, no haríamos esto, pero hay muchas, a lo mejor compañías que tienen, eh, producen para, para Estados Unidos, que es 40% de alcohol, y luego nomás le echan agua y lo diluyen y hasta que tenga 35%, pero no, ese no es el, ese no es el chiste, ¿verdad? Entonces, queremos hacer las cosas bien.
2: Qué bien, qué bien. Sammy y yo nos vamos, nos vamos en un mes y medio a Arizona a viaje de golf y nos echaremos varios, varios flechas azul. Ahí sí
4: está, el tronco
2: de flecha. Oye, ¿Dónde bueno, van a jugar? Pues, jugamos en pues, son, obviamente los privados, pues, no podemos no somos miembros de ninguno, pero ¿Sí? vamos a jugar en Boulder, en Trun, en Quintero
4: y hay una que, de campos ahí buenísimos sí, también y, hay muy, y aunque no sean privados Hay unos muy muy buenos
2: Sí, sí, creo que hay campos Yo ya he ido un par de veces y, y ya jugué estos La verdad que me gustaron mucho No es mi bueno. tipo de campo preferido El de desierto, pero Hay pero que aprenderle
3: un poquito de todo, hombre
2: Totalmente Sí señor, sí señor
3: por ahí, ahí tienes una buena pandilla, ¿no? Que de repente se arman ahí sus, sus jugarretas de lana ahí con, con Colt y con Sleece, que, que ya estuviste con ellos en, en Soapar. Eh, ah, en Soapar, sí. Y ahí ahí, ahí, está,
4: ahí están todos los, 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 la raza de Miura, eh, que son los de Truspec y pues digo, sí, cuando voy para allá pues trato de verlos y son, son unos tipazos y de repente nos echamos unas, unas buenas jugadas.
3: Sí, les gusta el les tripe gusta y el, me dice yo y el chupe, piernas. ¿no?
4: Sí, sí no, le tienen, no le tienen miedo para, para
3: nada Oye Abraham pues, pues bueno eh, estamos realmente agradecidos por tu tiempo eh, un, un placer tenerte por aquí, te llevamos buscando, estamos seguros que no va a ser la última, muy pronto regresarás con, con la primera W eh, en Live y la segunda y la tercera somos tus fans, gracias por venir, gracias por ser mexicano porque pudiste haber sido gringo, pudiste haber jugado con la bandera gringa pero es un chingado honor ver la bandera de México. No, no, esa, esa,
4: no era, esa, esa no era opción.
3: Qué o sea, bueno, qué maravilla. Sí, sí, sí. No,
4: gracias por invitarme y la buena vibra que pues, que se siente platicar con ustedes. Y, y yo sé que pues, siempre me están mandando pues, toda la suerte y toda la buena vibra para, pues, para levantar la bandera de México cada vez que se pueda, obviamente,
3: en los torneos. Seguro que sí. Bueno, amigos, esa fue nuestra charla con Don Abraham. Qué chingonería de personaje, no solo en el campo, sino también platicando qué tipo más buena vibra, más divertido. ¿Cómo disfrutamos esta charla, no?
2: Sí, un, un puto crack, este, Abraham. Lo que nos han hecho vivir él y Carlos, pues se lo dijimos, est eh, estamos muy agradecidos, creo que no nomás nosotros, en, en general el golf en México y Latinoamérica y, y pues qué bueno tener gente gente así, gente así de sencilla, este, está perfectamente con los pies puestos en la tierra y, y sabe la, también la responsabilidad que tiene como, como mexicano de, de poner en alto el nombre ¿no? del, del país. Sí, un tipazo, la apertura que tuvo con nosotros, pues, de la sencillez de, de cabrón,
0: muy, muy, muy buena persona.
1: Sí, y además, pues se ve que tiene madera de entrevistador, en algún momento nos quiso preguntar a nosotros, ¿y ustedes qué tal juegan hoy? Pues da un poco lo mismo, Abraham, te tenemos aquí, platícanos de ti, ya de nosotros han escuchado nuestras idioteces, nuestras pendejadas, y la verdad es que golfísticamente no tenemos mucho que contar, ¿no? Salvo que no rompemos ya la bola por las topeadas, y sobre todo me quedo con la pregunta de, de Pablo cuando le dice gracias por haber representado a México y no a Estados Unidos y que dijo, eso sí nunca estuvo en duda, ¿no? Esa parte pues, es lo que más me enorgullece como mexicano y, y qué chingonería, y como se lo dijimos y lo, 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 escucha, lo escucharon, apoyamos totalmente la decisión, ¿no? O sea, ya en el golf en México ya tiene su nombre grabado y no se lo va a quitar nadie, y ahora pues es una nueva experiencia que, que veremos cómo, cómo termina, ¿no? cómo, cuál es el desenlace.
3: Tal cual. Y bueno, sin duda, eh, esperamos tenerlo de regreso. Esperamos verlo pronto en algún evento de live Estaremos, el equipo de Golf Sapiens está viendo a, a cuáles eventos asistiremos a, a cubrirlos desde ahí. Y pues bueno, se, seguiremos muy de cerca a su equipo, lo que hacen. Y, y bueno, tenemos por ahí un par, un par de sorpresas que esperamos que puedan cuajar. Eh, y agradecerles a ustedes, gracias a que ustedes nos escuchan, gracias a sus likes, gracias a que comparten los episodios con la gente eh, pues hemos agarrado la atracción que, que hemos agarrado y, y hoy en día hemos platicado con, pues, con todos los representantes mexicanos que, que teníamos por ahí en el radar, con algunos de, de la región y pues bueno queremos, queremos seguirlo haciendo, entonces gracias a ustedes por escucharnos eh, como siempre señores, lo mejor de la vida, hay que voltear para todos lados, no, no, no solo para arriba el, el tomarnos un ratito de escuchar una buena charla de golf eh, habla, habla de, de un buen momento de paz y pues bueno, green is green muchachos hasta la próxima